0: Tự hữu tam nghĩa. Nhất tự giác, giác tri, tự tâm bổn vô sách diệt. Tự giác. Hiện thời chúng ta tự mình mê hoặc. Tự giác là giác ngộ bản thân. Nói cách khác, tự giác là nhận thức chính mình. hiện thời chúng ta chẳng hiểu rõ chính mình, tự mê. đã hiểu rõ chính mình thì gọi là tự giác. tự giác đạt đến mức viên mạng nhất, rốt ráo nhất chính là thấu hiểu tự tâm. Toàn bộ sự tu học trong Phật Pháp Bao gồm trong hai chữ Tự tâm Nhà thiền nói Nếu ai hiểu được tâm Đại địa không tất đất Tu học Phật Pháp là phải Tu học tự tâm Tự tâm vốn chẳng sanh việc Nhìn từ câu này, chúng ta thật sự đàn mê. Suốt ngày từ sáng đến tối, chúng ta nghĩ đến sanh lão bệnh tử. Có sanh diệt, chẳng biết chính mình thật sự là bất sanh bất diệt. Khi nào quý vị chứng được bất sanh bất diệt, quý vị sẽ thành Phật. Nói cách khác, quý vị chẳng tự mê. Quý vị còn cảm thấy mình có sanh, có diệt Thì vẫn đang mê mất chính mình Cảnh giới ấy hết sức cao Phải như thế nào mới có thể giác ngộ chính mình Chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng đưa, chẳng đi Quý vị hãy nên nghiên cứu kỹ lưỡng Bộ A-di-đà-kinh sớ sao diễn nghĩa này Chúng tôi hạn định ba năm nếu quý vị tích cực tu học, sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi ấy. Không chỉ tìm được câu trả lời mà người có trình độ từ bậc trung trở lên sẽ có thể chứng đắc. Sự chứng đắc ấy chính là liễu sanh tử vượt thoát tam giới. Sẽ có phần trong liên trì hải hội. hiện thời ở nơi đây chúng tôi cũng có lập ra chứng thư thân phận liên trì hải hội mong quý vị hãy tới nhận lấy thật sự phát tâm mọi người cùng nhau tu học chúng ta dùng thời gian ba năm để cầu đạt được kết quả ý nhị giác tha giác nhất thiết pháp vô bất thị như Chữ tha chỉ cạnh giới Ngoài thân mình ra đều gọi là tha Quý vị phải nhớ kỹ Ngoài thân mình ra Chứ không nói là ngoài tự tâm Vì cái tha ấy vẫn được bao gồm trong tự tâm Chỉ có thể nói đến thân Ngoài thân mình ra là tha Do vậy trong phần sau mới nói Tự tha bất nhị Đều do cùng một tâm biến hiện Giác tha, giác nhất thiết pháp Dù bất thị như Thật ra Chữ như có ý nghĩa vô cùng tận Chẳng thể nghĩ bạn Câu thứ nhất Mở đầu kinh văn là Như thị ngã văn Chữ như ở đây chính là chữ như trong Như Thị Ngã Văn, đầu mỗi bản tin. Giác nhất thiết pháp dù bất thị như Nếu chúng ta nói cách khác, sử dụng thuật ngữ của Thiền Tân sẽ là Vô hữu nhất pháp bất thị tánh Nhà tiền nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ý nghĩa của chữ như là, tướng vừa được nói như thế ấy, thì tướng giống như tánh, tánh giống như tướng. Cổ đại Đức thường dùng tỷ dụ để giảng rõ đạo lý này. Các ngài nói, dĩ kim tá khí. Khí khí dai kim. Đem vàng dĩ với tánh. Đem đồ vật dĩ dưới tưởng tưởng có phải là vàng hay chăng? Tướng là vàng. Vàng là tưởng Ý nghĩa này được nói rất rõ ràng. Chúng ta nghe xong cũng hiểu rất rõ. Nhưng mà như thế nào? Chúng ta chẳng thể hợp tánh và tướng lại được. Chúng ta chấp trước tướng Chẳng thấy tánh Khi nào quý vị mới có thể thấy được tánh Trong hết thầy tướng được biến hiện Quý vị sẽ thấy được như Thiên thai đại sư đã đạt cảnh giới ấy Ngài giảng kinh pháp hoa Giảng đến phần thập như thị bèn mở rộng thập như thị ra Thành bách giới thiên như Không một pháp nào chẳng như Không một pháp nào chẳng phải là như vậy ngài nhập cảnh giới ấy tuy nhập cảnh giới ấy lão dân già rất khiêm hư rất khách sáo chẳng thừa nhận khi ngài giảng sanh học trò hỏi ngài lão nhân già giảng sanh tay phương cực lạc thế giới rốt ráo thuộc phẩm vị nào ngài bảo mọi người ngũ phẩm địa vị địa vị ngũ phẩm chưa kiến tánh nhưng Ngài chú giải Kinh Pháp Hoa, quý vị đọc bộ Pháp Hoa Kinh Giang Cú, sẽ thấy người thuộc địa vị ngũ phẩm chẳng thể giảng như vậy được. Đại sư quá khiêm hư. Vì sao khiêm hư? Ngài có lý riêng, đại từ đại bi. Nếu Ngài đem cảnh giới của chính mình là minh tâm kiến tánh, ly nhất tâm bất loạn, Thượng phẩm Thượng Sanh nói ra, thì chúng ta nghe xong thấy ngài rốt cuộc là bậc tổ sư một thuở chúng ta chẳng có phần chúng ta làm không được chỉ đành ngưỡng mộ mà thôi ngài nói ngài thuộc địa vị ngũ phẩm giảng sanh thì điều này được đấy ta cũng có thể làm được cổ vũ khích lệ chúng ta rất lớn địa vị ngũ phẩm đã có thể giảng sanh Thì chúng ta ai nấy đều có thể giảng săn Không phải ai trong số chúng ta Cũng có thể minh tâm kiến tánh Nhưng địa vị ngũ phẩm Thì mỗi người chúng ta đều có thể làm được Từ chỗ này Chúng ta cảm nhận đại ân đại đức của Phật Bồ Tát Tổ sư đối với chúng ta Thời thời khắc khắc Niệm niệm thị hiện. Ngôn từ trong câu nói nào cũng nhằm giúp thọ hết thảy chúng sanh. Đều là tăng thượng duyên đắc độ cho hết thảy chúng sanh. Mà cũng là tăng thượng duyên giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Đây là ý nghĩa giác tha Tam giác mãn. Nhị giác lý duyên sưng chi di mạn. Nhị giác là tự giác và giác tha. Tự giác lẫn giác tha đều duyên mạn. Thì gọi là giác mạn. Giác mạn cũng có mức độ khác nhau. Ví như quả vị phật trong tứ giáo đều gọi là giác mạng. tạng giáo thông giáo biệt giáo tuy gọi là giác mãn nhưng hoàn toàn chẳng phải là thật sự viên mãn chỉ có quả vị phật trong viên giáo mới thật sự viên mãn đối với ba ý nghĩa này có thể nói là rất nhiều kinh luận đều nói theo cách này Nhược chuẩn khởi tính Diệt chương tam nghĩa Chuẩn Là chuẩn tắc Nếu lấy khởi tính luận làm tiêu chuẩn Tức là nói theo khởi tính luận Thì luận ấy cũng giảng rõ chữ Phật Có ba ý nghĩa Tức là ba thư giác khởi tín luận giảng ý nghĩa thứ nhất như sau: nhất thị giác tức năng chứng trí, thị là bắt đầu. Các vị đồng tu tham dự buổi giảng hôm nay dường như đối với tam giác được giảng trong khởi tín luận, chúng ta đều có tương tự thị giác. Nếu không có thị giác Thì hôm nay quý vị không thể đến đây Tham dự Pháp hội này Quý vị chịu phát tâm đến tham gia Pháp hội này Tức là quý vị đã bắt đầu giác ngộ Vì sao thị giác của chúng ta là tương tự thị giác Chứ không phải là thị giác thật sự Tương tự thị giác vẫn là thị giác chân thật Chẳng phải là giả Chẳng quá là thời gian rất ngắn ngủi Tạm bỡ Niệm này vừa giác Niệm kế tiếp lại mê Nói cách khác Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta Thời gian giác thì ít Thời gian mê lại nhiều Giác chưa chống nổi mê Vẫn bị mê giọng lôi đi Đây là tương tự thị giác nếu là thị giác thực sự, thì sau khi chứng đắc, sẽ vĩnh viễn không lùi. Nói cách khác, sự giác ngộ của quý vị có thể chống cự được mê, nhưng dù giác trong khoảng sát na như thường nói là quả thạch điện quan, cũng hết sức khó có, hết sức quý báu, chúng ta phải trần quỷ. Bởi lẽ nếu chúng ta có quan minh trong sát na ấy, thì sẽ có sát na thứ hai. Có sát na thứ hai, sẽ có sát na thứ ba. Hy vọng quang minh sẽ ngày càng tăng trưởng, đừng giảm bớt từ thị giác sẽ dần dần biến thành bổn giác có mở đầu thì hy vọng sẽ có thể dần dần khế nhập thị giác là năng chứng bổn giác là sợ chứng nhị bổn giác tức sợ chứng lý bổn giác là lý được chứng bổn giác là trí huệ bát nhã chúng ta sàng có nói cách khác ai nấy đều có bổn giác bổn giác bị mê biến thành bất giác phàm phu bất giác. Giờ chúng ta có bổn giác, bổn giác là Phật. Cho nên, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Duyên Giác đã khai thị rõ ràng. Nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật vì sao vốn đã thành phật vì hết thể chúng sanh ai nấy đều sẵn có bộn giác viên mã đương nhiên là phật nhưng trong hiện tại chúng ta là những vị phật điên đảo mê hoặc còn phật là một vị phật tự tại giác ngộ thụ dụng khác nhau đức phật thấy chúng ta mê hoặc điên đảo bàn dùng các thứ phương tiện, khuyên dụ, hướng dẫn, khơi gợi. Mong cho chúng ta quát nhiên đại ngộ, khôi phục bổn giác. đây là Phật độ chúng sanh, nhưng chúng ta phải tự mình khôi phục. Dựa vào sức Phật khuyên dụ hướng dẫn Còn thật sự giác ngộ Phải do chính mình Chính mình một mực chẳng giác Chỉ ý vào sự khuyên dụ hướng dẫn của Phật Sẽ chẳng thể thành công Vì vậy Chính mình nhất định phải giác ngộ Nếu quý vị giác ngộ Sẽ chú ý thấy Phật Bồ Tát Ở bất cứ nơi đâu Mỗi một cử chỉ Mỗi một hành động, mỗi một lời nói, mỗi một hành vi Đều nhằm khơi gợi, phát khởi cho chúng ta Tôi vừa mới nói Phật thích ca từ trời đâu xuất giáng sanh trong dân cung Thị hiện xuất gia khổ hạnh sáu năm Cho đến thuyết pháp lợi sanh Đều nhằm nêu gương cho chúng ta Mong mỏi chúng ta Sẽ tự mình có thể đại triệt đại ngộ Cho chúng ta thấy được ý nghĩa này Thì đó là thị giác Sẽ ngầm hợp với tác dụng của lý thể Trong bộn giác Tam cứu canh giác trí dự lý minh thì bổn bất diện. năng chứng trí và sợ chứng lý là một chẳng phải hai đấy là cứu cảnh giác là thành phật nói thành phật chính là thành tựu cứu cảnh giác thực sự giác ngộ Hiện thời chúng ta chẳng vào được cửa. Vấn đề ở đâu? Chúng ta chưa thể thống nhất. Năng chứng trí và sở chứng lý vẫn là hai, chưa phải là một. Năng và sở là hai, chưa phải là một. Hễ là hai sẽ chẳng vào được cửa. Ở đây, quý vị phải đặc biệt chú ý chỗ này. Trong đàn kinh, Pháp sư Ấn tần cũng là một vị Pháp sư lỗi lạc. Ngài là một vị Pháp sư giảng kinh. Khi gặp lục tổ, từng thỉnh giáo lục tổ về tông chỉ của tổ Hoàng Mai. Sau khi tổ đã nói, sư lại nêu câu hỏi. Ngài Hoàng Mai có nhắc tới giải thoát và thiền định hay không? Ngay khi ấy, lục tổ cũng nhắc nhở sư Thiền định giải thoát chẳng phải là Phật Pháp Quý vị nghe như vậy cảm thấy rất lạ luôn Trong Đại Kinh Đại Luận suốt ngày từ sáng đến tối Nói về thiền định giải thoát Cứ sao thiền định giải thoát? Lại chẳng phải là Phật Pháp Dụng ý của Tổ nằm trong câu tiếp theo Thiền định giải thoát là hai Pháp Hai Pháp chẳng phải là Phật Pháp Phật Pháp là Pháp bất nhị Nói cách khác Năng chứng trí Và sợ chứng lý Đều là hai Pháp Sẽ chẳng phải là Phật Pháp Lý và trí hợp như nhau Lý và trí chẳng hai Thì đó là Phật Pháp Phật Pháp là giác Pháp Chứ không phải là mê Pháp Hiện thời có thể nói là Từ sáng đến tối Ngay cả trong khi ngủ Chúng ta không thật thà Vẫn còn nằm mộng Khi tỉnh và khi mộng Tức là hai Pháp Có khi nào quý vị gộp chúng thành một hay chưa? khi nào quý vị thật sự trụ trong pháp môn bất nhị sẽ vào được cửa khi nào quý vị nhập pháp môn bất nhị quý vị sẽ là sơ trụ bồ tát trong viên giáo bậc sơ trụ bồ tát trong viên giáo thuộc địa vị kiến đạo trong pháp đại thừa từ hôm ấy quý vị bắt đầu thấy đạo thấy đạo gì thì dạng pháp đều là như. Thấy tánh và tướng không hai. Nếu áp dụng điều này vào niệm Phật thì thưa quý vị, quý vị bắt đầu chuyển lý nhất tâm bất loạn. Quý vị giảng sanh thật bảo trang nghiêm độ trong Tây phương Cực Lạc thế giới thượng phẩm thượng sanh qua nợ thấy Phật chúng tôi hết sức ân cần tha thiết mong quý vị đồng tu hãy khéo lợi dụng thời gian 3 năm để đạt đến mục tiêu này chẳng riêng gì Phật thích ca Phật Di Đà ân cần tha thiết mong mỏi như vậy mà mười phương ba đời hết thảy chư Phật không một vị nào chẳng mong mỏi chúng ta làm được như vậy nếu chúng ta thật sự làm được sẽ là thật sự báo ơn phật mới thật sự là kẻ báo ơn vậy kim kinh sở dân phật giả nải thị tam giác cầu diện, thích ca thế tôn giả mấy câu này có ý nghĩa khác với mấy câu phía trên trong phần trước nói thức ca mâu ni phật thể hiện thành quả vị phật trong tàn giáo vì sao vậy vì sách diễn nghĩa ghi Thành đẳng chánh giác đây là nói theo mặt tích còn câu này giảng theo mặt bổn nói theo bổn thì thích ca mâu ni phật đã viên mãn cả ba thứ giác từ rất lâu. nhìn từ mặt bổn thì ngài là vô thượng chánh đẳng chánh giác. nhìn từ phương diện thị hiện ngài là đẳng chánh giác. giống như trí giả đại sư lão nhân gia thị hiện giảng sanh trong địa vị ngũ phẩm đây là nói theo sự thị hiện nơi tích nói theo bổn thì mức độ thấp nhất cũng phải là đặng chánh giác nếu không phải là đặng chánh giác chắc chắn ngài sẽ không thể viết bộ pháp hoa Kinh gian cứu được hữu phật địa luận Thuyết Phật hữu kỳ thập nghĩa Thiên thai lục tức Qua nghiêm thập thân Tường cụ hậu danh Trong Phật địa luận nói Phật có mười ý nghĩa Thông thường Các nhà chú dạy giảng chữ Phật Có ba ý nghĩa Hay ba thứ giác Khởi tính luận cũng nêu ra ba ý nghĩa Trí giả đại sư lập ra giáo nghĩa lục tức Phật Kinh Hoa Nghiêm nói tới mười thân Phật Đây đều là tách ra hay gộp vào khác nhau Chúng đều là ý nghĩa của chữ thứ nhất Tức chữ Phật trong tựa đề kinh này Thuyết giả dĩ tuyên diện đắc danh Tuyên là tuyên dương, nói bằng miệng, diễn là biểu diễn, động tác. Nhất cử nhất động, các nét biểu lộ tình cảm trên khuôn mặt đều gọi là diễn. Quý vị phải hiểu, sự thụ dụng do nghe kinh, ngay tại chỗ giảng, đã bị giảm bớt nếu nghe kinh từ băng thâu hình trên tivi. Tuy cũng thấy được hình tướng, nhưng ít gì khác nhau. Nếu nghe băng thâu âm thì sự thụ dụng lại giảm hơn nữa. Chẳng thể bằng nghe kinh ngay tại chỗ. Vậy là sao? Thật ra là bất đắc dĩ mới dùng phương pháp này Nghe kinh ngay tại chỗ phải có nhân duyên Quyết định chẳng thể buông bỏ buông bỏ rồi thì sẽ đúng như trong kệ khai kinh đã nói Bách thiên vạn kiếp năng tao ngộ Ở đây chẳng phải là tôi nói với quý vị tôi giảng hay như thế nào Mà là hội giảng kinh này khó thể gặp Suốt cuộc đời chúng ta cứ sau có nhân duyên thiện căn phước đức như vậy gặp được bộ a di đà kinh sới sao diễn nghĩa có nhiều đồng học như vậy ở cùng một chỗ với nhau để cùng tu học nghiên cứu thảo luận rất ư là khó nhân duyên này thật sự chẳng thể nghĩ bàn. suy nghĩ cặn kẽ trên toàn thế giới ngày nay Pháp hội giảng sớm sao diễn nghĩa này Hầu như chỉ mình chúng ta là có Chúng ta biết khắp Đài Loan Không nơi nào có Những nơi khác chẳng thể nào có được Thì mới thấy Pháp hội này thù thẳng Do tuyên dương Biểu diễn Mà được gọi là thuyết Chữ thuyết bao hàm nhiều ý nghĩa như vậy đó Sướng duyệt di duy nghĩa Sướng là thoải mái lưu loát Không có chứng ngại Duyệt là vui vẻ Niềm vui ấy từ trong nội tâm phát sanh Cả hai câu này nhằm giải thích chữ thuyết thoải mái lưu loát vui sướng như thế nào chúng ta không có cách nào tưởng tượng được tiếp theo đây đại sư là giải thích đoạn tiếp theo đây nhằm chú giải câu sướng duyệt di nghè tứ vô ngại biện di thể tứ vô ngại biện là bốn món vô ngại biện tại Thứ nhất là nghĩa vô ngại Hoàn toàn thông đạt đạo lý Không chướng ngại Đây là điều thứ nhất Trọng yêu nhất trong tứ vô ngại biển Những đạo lý thế gian và xuất thế gian Đều hiểu rõ Quyết định không hiểu sai lầm Điều gì cũng đều hiểu rõ Thứ hai là pháp vô ngại Tức là thông đạt pháp tướng. Nếu dùng tánh và tướng để giải thích, Thì nghĩa là pháp tánh. Còn nếu dùng danh từ triết học để giải thích, Thì thông đạt bản thể là nghĩa vô ngại. Trong Phật giáo, gọi thông đạt hiện tượng là Thông đạt pháp tướng. Đây là pháp vô ngại. Thứ ba là từ vô ngại. Từ là ngôn từ lời lẽ Là ngôn ngữ không bị chứa ngại Trong đoạn trên Nghĩa là lý Pháp là sự Sự vô ngại Ngôn từ vô ngại Quý vị ăn nói rất khéo Có khả năng diễn đạt Có thể nói rất rõ ràng Những điều chính mình đã chứng Đã thấy Đã nghe, khiến cho người khác thấu hiểu. Đấy là Từ vô ngại. Thứ tư là nhạo thuyết vô ngại. Nhạo là yêu thích, ưa thích. Nói một cách thích thú. Nếu ba điều trước đó đều có đủ mà người ấy chẳng hào hứng, chẳng thích nói thì cũng chẳng có cách nào cả. Người ấy thích nói, thích đem những điều chính mình đã biết dâng tặng người khác nhằm lợi ích chúng sanh. Đây là Đại Bi Ba điều trước là Đại Trí Điều cuối cùng này là Đại Bi Đại Bi là động lực thích nói, thích giúp đỡ người khác Sướng, tắc sướng xuất thế chi bổn hoại Quý vị hãy nghĩ xem vì sao Đức Phật từ trời đâu xuất giáng sanh vào dương cung Vì sao Phật lìa bỏ ngôi vua xuất gia khổ hạnh Cả đời ba y một bát, Ngày ăn một bữa Ngủ dưới cội cây Vì sao phải sống như thế Vì lẽ gì Đây là nói tới bốn hoài Vì độ chúng sanh Thể hiện như vậy để dạy quý vị Nếu quý vị mong thật sự đạt đến Vô thượng chánh đặng chanh giác Quý vị hãy bỏ sạch hết thảy mọi sự trong thế gian Thì mới có tư cách thực hiện được Nếu vẫn còn có tơ hào dưỡng mắt nào Thì đấy là chứa ngại Đừng nói là nó sẽ chứa ngại Chánh đặng chánh giác Ngay cả hạ hạ phẩm giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới Cũng bị chứa ngại Chuyện này phiền phức lắm Do vậy nhất định phải xả Nếu chính Đức Phật chẳng xả Làm sao bảo người khác xả cho được Nếu chính mình chẳng xả sạch sẽ Người khác nghe Ngài nói sẽ chẳng tin tưởng Chính Đức Phật đã thật sự xả sạch sẵn xanh Người thuận đó trông thấy Phật Sẽ bội phục nằm dọc sát đất Người đời sau đọc sách nhà Phật Cũng chẳng thể nào không kính phục Ngài Thật sự xả được sẽ không có chứa ngại. Quý vị có chứa ngại thì phải phản tỉnh. Cứ gì không buồn xuống, Không xả sạch sẵn sanh, Nên mới có chứa Ngài. Câu này nói về bổn hoài xuất thế của Đức Phật. Do Ngài có thể đạt được mục tiêu là giúp đỡ chúng sanh, Nên hết sức vui sướng. Do vậy, sướng là nói về bản thân Đức Phật. Duyệt tác duyệt chúng sanh chi hoạch ít, Đức Phật xuất hiện trong thế gian, chúng sanh được lợi ích. Chúng sanh căn cơ chín mùi sẽ đắc độ. Chúng sanh căn cơ chưa chín mùi sẽ được Phật giúp cho chín mùi. Chúng sanh chưa gieo thiện căn sẽ được Phật giúp gieo thiện căn. Chúng sanh đã gieo thiện căn được Phật giúp cho tăng trưởng. Nói cách khác, hết thể chúng sanh không ai chẳng được lợi ích. Do vậy Phật vui thích đây là nói theo lối thông thường kinh này lại còn có ý nghĩa đặc biệt có ý gì càng sâu đậm hơn nữa kim dĩ như lai cửu tu cựu chứng niệm phật tam muội đây là cách nói riêng trong kinh chúng ta hãy chú ý chữ cửu trong từ ngữ cửu tu cựu chứng Chữ này chỉ có thể áp dụng cho địa vị Phật trong diền giáo. Chứ không thể áp dụng cho quả vị Phật trong tạng giáo, thông giáo hay biệt giáo. Cửu tu cửu chứng. Kinh Phạm Vọng nói, Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật. Đến thể hiện trong thế gian lần này là lần thứ 8 ngàn lão nhân gia thật sự đại chứng vô thượng chánh đặng chánh giác chúng ta phải thấu hiểu phật đại chứng đến mức rốt ráo nhất viên mãn nhất trong hết thảy pháp môn pháp môn vô thượng bậc nhất là niệm phật tam muội tức tây phương tịnh độ nếu quý vị đọc trọn khắp ngàn kinh vạn luận thật sự đọc hiệu thấu quý vị sẽ biết kinh này là kinh bậc nhất trong hết thảy các kinh Trì danh niệm Phật là pháp môn bậc nhất trong vô lượng pháp môn. Hiện thời đạo tràng này của chúng ta là đạo tràng bậc nhất trong mười pháp giới. Quý vị tham gia tại nơi này chẳng thẹn với các vị thượng thiện nhân. Nhất định phải tự mình trần quỷ. Đừng ra khỏi đạo tràng này. Lại trở thành kém quãi hơn. Nếu ở trong đạo tràng này là thượng thiện... Nhưng rời khỏi đạo tràng này Liền biến thành hạ thiện Đấy là lui sụt Chớ nên như vậy Phải gìn dữ Phải tinh tấn Tôi học Phật hơn 30 năm Giảng kinh 25 năm Mới tìm ra bí mật này của Phật giáo Trong quá khứ Nó ở ngay trước mặt mà tôi bỏ lỡ Không nhận biết rõ ràng Đến bây giờ Mới thật sự nhận thấy Đức Phật nói bộ kinh này Nói ra pháp môn này Dùi sự cực điểm Ứng chi tại hoài Thích đắc cơ nghi Tùy dĩ tứ biện tuyên diễn Sướng duyệt bổn hoài Linh tùy cơ hoạch ít Của dân thuyết giả Quả thật rất khó được Có đại nhân duyên tốt đẹp như thế này Có đầy đủ cơ duyên nói ra pháp môn này Cho thấy chúng sanh trong thế giới này Căn cơ đã chín mùi Có người tin tưởng Có người có thể tiếp nhận Có người chịu nương theo pháp môn này tu học để thành Phật trong một đời. Bất cứ pháp môn nào khác cũng đều chẳng thể thành Phật ngay trong một đời. Chỉ có pháp môn này là thành Phật trong một đời. Bất cứ pháp môn nào cũng chẳng ổn thỏa thích đáng cho lắm. Chỉ có pháp môn này ổn thỏa thích đáng nhất. Vĩnh Minh Đại Sư nói, dạng tu dạng nhân khử chẳng sót một ai. Nhưng quý vị tu hành cũng có điều kiện là phải đúng lý đúng pháp. Lý ở chỗ nào? Sách sớ sao diễn nghĩa sẽ giảng rõ ràng lý ấy. Quý vị phải hiểu đạo lý ấy. Pháp ấy có cách niệm như thế nào? Phương pháp ấy cũng nằm trong sách sớ sao diễn nghĩa. Chúng tôi vừa giảng xong bộ kinh Di Đà Yếu Giải Thưa quý vị Một câu Phật hiệu đầy đủ sâu xa Tam học, tam huệ tam tư lương Lẽ nào chẳng vui sướng? Mỗi một tiếng Phật hiệu đều bao gồm tám giáo nhiếp trọn năm tôn Đúng là mau nhiệm chẳng thể diễn tả được một câu a di đà phật này chính là pháp môn đại tổng trì của mười phương ba đời chư phật có mấy ai hiểu rõ ràng hiện thời tôi đặc biệt cho in lời khai thị về pháp niệm phật của ngẫu ích đại sư thành một tờ riêng để tặng quý vị tốt nhất là quý vị hãy đọc thuộc lòng Nếu quý vị thật sự học thuộc lòng lời khai thị ý hiểu được ý nghĩa, nhất định quý vị sẽ chết sạch tấm lòng mong ngóng, so đo, nhất tâm niệm Phật, sẽ thành tựu trong một đời này. Nói cách khác, tên của quý vị sẽ được treo cao trong liên trì hải hội.